1: amigos, bienvenidos a este martes 18 de mayo del año 2021 en, este, en esta tarde de Radio Mundo, en esta tarde del 1170 AM de vuestro dial en este nuevo capítulo de la tercera temporada de este intento desde el paralelo 35, de tratar de interpretar este nuevo giro del planeta y aquellos eventos que son relevantes a esta altura del día en el panorama internacional aquí comienza la Hora Global Amigos, volviendo a viejos hábitos vamos a rápidamente hacer un recorrido por las noticias que Eur Euronews nos deja en sus canales eh, en internet, eh, sobre todo en YouTube este, porque el planeta está girando muy rápido, hay muchas noticias sobre las que trabajar, eh, algunas de ellas ya las vamos a tomar el jueves, no queríamos dejarlas pasar, entonces rápidamente este, compartimos con ustedes el audio de algunas noticias que nos ponen al día con lo que está sucediendo en el planeta. Eh, luego sí, nos pondremos a analizar, a hacer lo que hace la hora global.
2: Carta blanca la vacunación universal en Alemania contra la COVID-19. A partir del próximo 7 de junio, todos los alemanes mayores de 16 años que lo deseen podrán vacunarse. Es más, el gobierno quiere favorecer tanto la inmunización que desde esa fecha las dosis podrán aplicarlas también médicos privados y empresas. Puedo garantizarles con mucha certeza que todos los que quieran vacunarse para protegerse a sí mismos y a los demás podrán hacerlo en las próximas semanas y hasta bien entrado el verano, explica el ministro de Sanidad. Pero mientras países como Alemania aceleran el ritmo, otros sufren la falta de vacunas disponibles provocada por la enorme competencia internacional para hacerse con las dosis fabricadas. La OMS alerta de que el mecanismo COVAX para favorecer un acceso equitativo necesita de forma urgente 190 millones de dosis. Iván Duque vuelve a endurecer el tono y ordena acabar con los bloqueos en Colombia. En un vídeo publicado en las redes sociales, el presidente manda a las autoridades desplegar la máxima capacidad operacional para despejar las carreteras cortadas por los manifestantes movilizados en estos últimos 20 días de protestas en el país.
3: Hemos visto además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones. Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, ...le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad.
2: El discurso de mano dura de Duque contra los bloqueos... ...que han provocado problemas de suministro de alimentos... ...y combustible en ciudades como Cali... ...llega mientras en la calle las protestas siguen... ...y han dejado al menos 40 muertos... ...entre denuncias contra las fuerzas del orden... ...acusadas de asesinatos y graves abusos contra civiles.
4: Los palestinos siguen buscando víctimas y objetos personales... ...entre las ruinas de sus hogares... ...tras otra jornada de bombardeos del ejército israelí... ...que ha informado de la destrucción de 15 kilómetros... ...de los túneles utilizados por los milicianos... ...y de las casas de nueve comandantes de la resistencia islámica... ...también la artillería israelí ha abierto fuego hacia la franja de Gaza. Por su parte las milicias palestinas han lanzado cohetes... ...hacia las localidades de Asdod y Askelón, ...provocando al menos nueve heridos. El sistema antimisiles israelí conocido como cúpula de hierro... ...ha interceptado algunos de los proyectiles... ...en las cercanías de Esderot. La escalada de violencia entra en su segunda semana... ...dejando al menos 200 palestinos muertos... ...58 de ellos niños. En Israel han fallecido 10 personas... ...tras el impacto de algunos de los más de 3.000 cohetes... ...lanzados por los milicianos. Los llamamientos a un alto el fuego se suceden... ...aunque la llave la sigue teniendo Estados Unidos... ...que en opinión de algunos analistas... ...no está presionando suficientemente a las partes. Parece que están dando a los israelíes un poco más de tiempo para concluir esta operación y poder, según espera Israel, ser capaces de decapitar algunos altos responsables de Hamas y reducir algunos almacenes de cohetes adicionales para degradar las capacidades de Hamas a largo plazo, en vez de que esto vuelva a estallar en tres o cuatro años, algo que ocurre con demasiada frecuencia.
0: La Comisión Europea ha desvelado sus planes para crear un sistema unificado de impuestos corporativos. Defiende la necesidad de adaptarse al nuevo entorno económico, más globalizado y más digital, porque cada año se pierden miles de millones de euros a causa de las lagunas legales que favorecen la ilusión fiscal. Y también porque el dinero es más necesario que nunca.
5: We have two big
0: tenemos dos grandes razones para impulsar el proyecto. Uno es la situación postpandémica y la necesidad de contar con recursos públicos sólidos. Y después, la necesidad de rediseñar nuestro sistema tributario, que fue pensado para responder a la situación del siglo anterior, predigital y hasta cierto punto preglobalización. Bruselas quiere evitar que los gobiernos europeos compitan entre sí... ...adoptando tipos impositivos bajos... ...y propone la creación de una nueva herramienta llamada Befit... ...un conjunto de reglas corporativas que permitiría grabar al mismo nivel... ...en todo el bloque y también reasignar los beneficios empresariales... ...entre los países de la Unión Europea. La ONG Oxfam cree que puede ayudar a detener... ...las prácticas agresivas en materia fiscal. Los beneficios de una empresa se calcularán una sola vez a nivel de Unión Europea según una fórmula que hay que definir. Y se definirá, por ejemplo, en función de las ventas, del número de empleados...
2: Los chilenos han decidido romper con todo las urnas. Los votantes, convocados este fin de semana a unas históricas elecciones constituyentes, han decidido depositar su confianza para la redacción de la futura Carta Magna en ciudadanos ajenos a los partidos políticos, que ocuparán 48 de los 155 escaños de la convención. Tras conocer los resultados, el presidente chileno Sebastián Piñera ha reconocido el fracaso de las instituciones.
6: Gonzalo
2: en estas elecciones
3: la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía.
2: Con los resultados actuales, la convención que redactará la nueva Constitución chilena estará formada a más de dos tercios por miembros de las dos grandes listas de la oposición de izquierdas y por independientes, la mayoría alineados con ideas progresistas. En cuanto a la derecha, que se presentó en una única lista, Vamos por Chile, sufre un revés enorme. Solo contará con 37 escaños, lo que significa que no tendrá peso para vetar artículos constitucionales ni para influir en el contenido de la nueva Carta Magna. Este proceso constituyente es el principal fruto de la movilización histórica que estalló en Chile en 2019 para pedir una ruptura con el sistema profundamente desigual heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. La convención surgida de las urnas será la primera paritaria de la historia e incluirá también a 17 miembros de los pueblos indígenas.
0: Mientras las bombas siguen cayendo en Gaza y los cohetes en Israel, se intensifican los esfuerzos diplomáticos. El ejército israelí dice que sus ataques van dirigidos contra la infraestructura de las milicias de Hamas, asegurando que ya han destruido túneles y las casas de nueve de sus comandantes. Respecto a los esfuerzos diplomáticos, el presidente de Estados Unidos ha expresado su apoyo a un alto el fuego durante una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Joe Biden le comunicó el compromiso de Estados Unidos, Egipto y otros aliados en ese sentido, aunque no le pidió el cese inmediato de las hostilidades.
2: Pues Pedro Castillo, un profesor rural convertido en candidato de una izquierda peruana que avanza con ventaja hacia las elecciones presidenciales del próximo 6 de junio. Según una encuesta de Ipsos publicada este domingo, a tres semanas de los comicios Castillo concentra el 40% de las intenciones de voto, frente al 37% de su rival, la derechista Keiko Fujimori. El candidato de Perú Libre se defiende de los que le acusan de comunista y de querer ir contra la propiedad privada.
3: ¿De dónde sacaron eso de perruqueo? ¿De dónde sacaron eso de comunismo, de chavismo? Es falso y denigrante decir que Pedro Castillo te va a quitar de tu casa...
2: Que te va a quitar tu terreno?
3: ¿Qué te va a quitar lo que has
2: ahorrado? Castillo, que concentra pollos en el sur y el centro de Perú, está capitalizando el malestar de la población humilde y rural que se siente marginada. La derechista Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, representa el otro extremo en un país muy polarizado. La candidata de Fuerza Popular cuenta con más votantes en Lima y en el norte del país. Se presenta como defensora de las libertades frente a su rival, al que acusa de ser un radical de izquierdas. Está claro cuál es eh, la posición y el plan del señor Pedro Castillo,
0: Él, se mantienen sus posiciones radicales y ya no solamente eh, en
2: sus temas de plan de gobierno sino también el control de nuestras fuerzas armadas, yo creo que advertidos estamos. Según la citada encuesta de Ipsos, más del 14% de los peruanos aún no ha precisado su voto. El candidato que gane las presidenciales tendrá que ponerse al mando de un país en plena recesión por la pandemia y sumido en la inestabilidad política desde hace años.
1: Volvemos en instantes amigos, en unos minutos nos vemos.
3: Por la Asamblea
7: Nacional. Un exministro de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro presidirá la autoridad electoral en Venezuela. Pedro Calzadilla fue designado el miércoles al frente del Consejo Nacional Electoral al instalarse la junta directiva del organismo para los próximos siete años. El Parlamento, con amplia mayoría oficialista, nombró el martes a las nuevas autoridades con tres de sus cinco rectores principales vinculados al chavismo.
3: Este cuerpo del directivo es hoy, que hoy se instala es el resultado de un acuerdo nacional.
7: La composición del CNE ha centrado la crisis política venezolana en los últimos meses, con miras a las elecciones de gobernadores previstas este año. El grueso de la oposición boicoteó los comicios presidenciales de 2018 y los legislativos de 2020, calificándolos de fraudulentos. También fueron desconocidos por Estados Unidos y decenas de países de Europa y América Latina. La oposición, encabezada por Juan Guaidó, se desmarcó de estas designaciones en la autoridad electoral, asegurando que busca normalizar la imposición arbitraria y dictatorial en el poder del chavismo.
1: Según escribe Carmen Beatriz Fernández en el portal Política Exterior, surge en Venezuela, no digamos una luz de esperanza, pero un cambio de aire. Bastante interesante en un organismo bastante clave en todos los procesos políticos eh, que han estado en dimes y diretes en estos años en cuanto al régimen de Nicolás Maduro, la oposición de, de Guaidó y la presencia este, de los países del área más Estados Unidos. El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, el Parlamento subordinado al gobierno presidido por Nicolás Maduro, eh, nombró un nuevo árbitro electoral en Venezuela. Uno aparentemente, y según los comentarios de analistas en el terreno, bastante mejor que el que le precedió. Eh, cuya selección, aunque formalmente nombrado en sesión de asamblea, es producto de una larga ronda de negociaciones con al menos cuatro meses en su haber. Negociaciones muy discretas, una novedad en cuanto a lo que hemos escuchado sobre Venezuela. Por aspectos parciales, pendulares y en ocasiones zigzagueantes, orientadas por técnicas noruegas para negociaciones complejas, que han conducido a aceptar la entrada al país de la tan necesaria ayuda humanitaria, asumir el mecanismo COVAX, por ejemplo, para la distribución de vacunas contra el COVID-19, liberar a algunos presos políticos de nacionalidad estadounidense y llegar a un árbitro electoral moderadamente eh, diferente al anterior. En el aspecto cuantitativo, el nuevo Consejo Nacional Electoral, un cuerpo colegiado de cinco miembros, es un árbitro menos desequilibrado, con tres a favor, y dos en contra este, a favor de Maduro, ¿no? además de la presencia de opositores en los tres organismos subordinados a ese Consejo Natural, Nacional Electoral, la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Hacía 17 años que la oposición no contaba con dos rectores en el ámbito electoral, pero quizás más importante que lo cuantitativo es lo cualitativo. Entre los nuevos rectores hay nombres de trayectoria intachable. El más llamativo es el de Roberto Picón, un ingeniero a cargo de asuntos técnicos de votación y control electoral en las filas opositoras, Desem desempeño por el que fue arbitrariamente detenido en su momento y hecho preso durante seis meses. El valor del nuevo árbitro debe juzgarse tras entender el punto muerto en el que se encontraba la dinámica política en Venezuela, un empate catastrófico y criminal, una confrontación sin resolver que ha conducido al país a una bicefalia agotadora. Dos presidentes, dos parlamentos, dos tribunales de justicia. Dos agendas, en suma, incapaces de derrotar totalmente al adversario, entabladas en una dinámica perder-perder, donde las fuerzas en conflicto habían tratado de aplastarse mutuamente sin éxito. En ese sentido, el nombramiento del arbitraje electoral podría ser una oportunidad para un punto de inflexión, que fuerza el camino, eh, que tuerza, perdón, el camino seguro al abismo por el que parecía transitar el país caribeño. Eh, los nombres de los, eh, que los nombres de los rectores o de los integrantes de este tribunal sean buenos, buenos este, a, la luz, a la vista opositora, ¿no? No hace, este, no lo hace legítimo. Argumentas quienes se oponen a, a este nuevo órgano, a esta nueva integración. En parte es cierto, la legitimidad de origen está comprometida pero fueron porque fueron nombrados por una asamblea eh, que en realidad es ilegítima, pero podrían ganar legitimidad de desempeño en la medida que puedan crear condiciones electorales. La elección, las elecciones son precisamente para llegar a acuerdos sobre la base de amplios consensos y las líneas marco de los acuerdos están dadas por el respeto a unas reglas o a un sistema electoral. Hace tiempo ya que la oposición venezolana está fragmentada en tres grandes bloques respecto a la cuestión electoral. Por un lado están quienes creen que las únicas elecciones posibles son las presidenciales, por otro los que aspiran a mejorar las condiciones electorales y por último quienes quieren elecciones como sea, también conocidos como la mesita de Maduro, sugiriendo una oposición hecha a la medida. Los electoralistas de la oposición, democrática están representados en el nuevo este consejo electoral no son maximalistas son más bien gradualistas creen que se puede participar electoralmente mientras haya oportunidades pero supeditan su participación a la existencia de condiciones mínimas el consejo está ahí para garantizar dichas condiciones no es la solución final pero sí una rendija de oportunidad los últimos dos años la estrategia opositora estuvo guiada por el primer grupo, el maximalista en sus aspiraciones. Guaidó es un fiel representante de eso. Se apostó al todo o nada, amparados en lo que finalmente evidenció ser una falsedad. Todas las opciones están sobre la mesa. Esa es la conclusión que se llegó. Muchos creyeron en una opción de fuerza que sacaría a Maduro y conduciría a unas elecciones presidenciales libres y justas. Esa falacia o esa ingenuidad... Este, lo decían explícitamente el Departamento de Estado de Estados Unidos, el propio Donald Trump, lo sugerían otros voceros, fue la posición de Luis Almagro desde la Organización de Estados Americanos, pero no era verdad, no era real. Ahora parece haber llegado la hora de la Realpolitik, como sugieren los pasos más recientes de algunos actores claves de la comunidad internacional, como el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, o el gobierno de España, entre otros. Si no era posible la opción de fuerza en los tiempos de prepandemia, en los tiempos pospandemia es inimaginable. A estas alturas es indudable que el gobierno interino desarrolló una estrategia maximalista que no funcionó. No se logró el cambio político y eso obliga a modificar la estrategia y no solo las tácticas.
3: La, el, incluyendo al sistema de, aut de autenticación biométrica. Tercero, hemos también acordado abrir una jornada especial de inscripción y actualización de datos en el registro electoral. Para la garantía, para dar la mayor participación de las organizaciones con fines políticos y todos los actores políticos hemos aprobado lo siguiente primero, agilizar los procesos de inscripción y renovación de nómina de estas organizaciones con fines políticos dos revisar el estado de las inhabilitaciones entendiendo que estas decisiones que las decisiones definitivas sobre estos asuntos requieren ¿verdad? y corresponden la anuencia de otras instancias del Estado venezolano Tres, garantizar el más amplio programa de veeduría internacional por lo que una vez convocado este proceso electoral cursaremos las invitaciones a fin de garantizar la mayor presencia posible hemos acordado también en, esta, en este directorio declararnos en sesión permanente. El Consejo Nacional Electoral entra en sesión permanente dadas las exigencias y los exigentes desafíos que tenemos para desplegar eh, a lo largo del presente año el cronograma electoral que nos lleve ¿verdad? con bien a los próximos comicios.
1: semana del nuevo nombramiento el presidente interino Juan Guaidó formalmente considerado presidente legítimo por Estados Unidos y buena parte del norte global emitió un importante eh, pronunciamiento que viene a ser la demostración más cristalina de que la elección ya alteró la dinámica abriendo juego político ahora plantea Guaidó elementos clave en la construcción de la ruta de recuperación democrática no descarta la participación electoral como lo hacía antes en elecciones menores por ejemplo, para gobernadores y alcaldes, que están a punto de ser convocadas, habla de justicia transaccional, transicional y afirma la necesidad de un nuevo esfuerzo negociador. Varias de las exigencias de Guaidó ya han sido asumidas como propias por el nuevo este, Consejo Nacional Electoral, incluyendo una auditoría técnica integral del padrón electoral y una amplia observación electoral invitando a países de la Unión Europea y América Latina. También auditorías al sistema y presión para dejar sin efecto eh, inhabilitaciones políticas que siguen existiendo y la eh, devolución de símbolos y legítimas autoridades a los partidos. <coughs> Más allá de la elección de los rectores, sin embargo, queda claro que el sendero es largo y está minado. Es necesario crear un padrón de la enorme diáspora que alcanza el 20% de la población nacional y rescatar el derecho a voto de los venezolanos en el exilio. Además, la redemocratización de Venezuela va más allá de lo electoral. No es posible pensar en rescatar la democracia sin eliminar las turbias figuras del protectorado. Él fue mismo con que el régimen instaura este, una parainstitucionalidad ante cada espacio geográfico que la oposición democrática este, conquista electoralmente. O el denominado Plan República, que implica el control militar de un proceso netamente civil como el electoral sin olvidar los mecanismos de control social por hambre o en las poderosas bases de datos de distribución de alimentos desde el estado que son asociadas a lo electoral el nuevo árbitro no es una solución final es apenas una rendija de oportunidad como ya dijimos donde se puede meter el pie y dejar que entre la democracia si el nuevo consejo nacional electoral le va bien puede convertirse en el pivote central de la redemocratización de Venezuela, y también en interlocutor importante ante la comunidad internacional. La hoja de ruta electoral de los próximos siete años, tiempo en el que estarán las autoridades en funciones, puede convertirse en la redemocratización del país, si todo rueda bien, mientras la comunidad internacional, por su parte, eh, establece mecanismos de alivio a las sanciones, otro gran tema, supeditados al avance democrático. Esta parecería que debería ser la apuesta. No es mejor el Consejo Nacional Electoral, pero es preferible, dice Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, quien espera ver la distribución de los cargos y su, y su actuación antes de rechazarlo o apoyarlo. La señal que están enviando, que están enviando no es para dar hurras, dice, pero obviamente es positiva y manifiesta una cierta disposición a establecer diálogos. Esto, sin duda, se inscribe en una corriente de concesiones y de señales que está dando un gobierno, que en el terreno internacional está cada vez más aislado. Ahora, habría que ver cómo la sociedad responde a esto. Y hay que ser muy cuidadosos y cautos, porque hay siempre una dinámica extremadamente polarizada entre la élite política. La destrucción de la democracia en Venezuela, amigos, tomó 20 años. Es difícil pensar que redemocratizarla, eh, Consista simplemente en pulsar un interruptor la, o, la hoja de ruta electoral debe lograr que los electores vuelvan a confiar en el voto como instrumento de cambio Pero también que los partidos y la dirigencia ganen músculo político y competencias Recuperar la democracia no es solo un evento preciso Se trata de todo un proceso como bien sabemos muchos países latinoamericanos que hemos sufrido cortes institucionales El escepticismo es comprensible ha habido una seguidilla de frustraciones enorme, donde ha se ha intentado eh, múltiples caminos para terminar cada vez peor. Venezuela entró en una perversa dinámica, perder, perder, pero si te cambia el sentido de la pendiente, puede entrar en un proceso distinto. Una pregunta clave, después de numerosos engaños desde el poder autoritario es, ¿por qué ahora sí funcionaría? La ruta electoral es muy importante, pero conseguirla está supeditada a la existencia de incentivos claros. En el horizonte hay tres cronogramas que corren en paralelo, no necesariamente igual velocidad. El electoral, el de las sanciones, que las mencionamos, y el de la Haya. Maduro tiene razón de peso para esta vez querer cumplir los acuerdos. Complicado como está con un proceso abierto en la Corte Penal Internacional. El grueso expediente criminal de su caso elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un camino seguro a la haya, y su defensa consiste en construir atenuantes. Por esa razón ha hecho cambios en la estructura de los organismos a cargo de la represión, intentando desvincularse de esa cadena de mando. Por la misma razón también quiere normalizar y banalizar las demandas ante la Corte Penal Internacional apoyando la apertura de casos como los de Colombia y Chile. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional una vez desechada la opción de la fuerza? Lo que viene haciendo, administrar sanciones, supeditar su alivio al fiel cumplimiento de una hoja de ruta que devuelva la democracia al país caribeño. La presión de las sanciones invita a negociar. Maduro engañó y vendió humo a su propio entorno cuando le hizo creer que era una posibilidad el aflojamiento de las sanciones individuales. No es verdad. En tanto no haya una ruta clara a la redemocratización y ésta se, se haya cumpliendo, se vaya cumpliendo, perdón, este, las sanciones siguen ahí. Lo hecho hasta ahora puede ser visto apenas como un gesto de buena voluntad. El desmontaje de las sanciones debe correr en paralelo a la planificación del calendario electoral de los próximos siete años. Que fije condiciones de efectividad basadas en el cumplimiento y no abandonar el acompañamiento. Es natural ser escépticos pero esta vez no podernos darnos el lujo de ser cínicos. No se vayan, no se vayan que estamos en unos instantes con ustedes nuevamente después de un, unos breves instantes de descanso. Ya nos veremos aquí en unos minutitos en la tarde de Radio Mundo en la Hora Global. Más allá del discurso audaz y lúcido ante el Congreso norteamericano, Joe Biden ha mostrado en los hechos una política exterior muy cauta. Los más de 20 decretos que firmó el primer día de su mandato auguraban un torbellino reformista que por ahora solo ha mostrado una suave brisa. Donde se ha dedicado más a desarmar, deshacer o desmantelar que a construir conceptualmente algo todavía las acciones mostradas como proactivas han sido una vuelta al entramado del funcionamiento en épocas de Obama una alianza con la Unión Europea el reintegro al acuerdo de París vuelta al acuerdo con Irán y retorno al seno de la Organización Mundial de la Salud en cada uno de estos puntos de retorno Joe Biden se ha dado cuenta de que el mundo ya no es lo que era durante su vicepresidencia hace 4 o 5 años la sombra de Obama no parece ser demasiado útil la Unión Europea ya no es un centro de debates con amigos en un clima de tertulia como sucedía con Barack Obama hasta Angela Merkel tiene más temas de discusión que de acuerdos con la Casa Blanca la reconversión industrial necesaria para cumplir incluso los objetivos del 2012 en cuanto al calentamiento global no parecen al alcance al corto plazo esa revolución verde tan anunciada en la campaña electoral tendrá que posponerse. Irán, por su lado, no entiende de qué se quiere hablar, razonando que si se levantan las sanciones no enriquece más uranio y ya está. Es lo que le piden y es lo que quiere hacer. París, Londres y Berlín no parecen pensar diferente y en un marco de no cooperación de Teherán so solo queda hacer lo que ya se hace, sancionar. Volver a la Organización Mundial de la Salud es volver a abrir la billetera para financiarla como se hacía antes, pero ¿a cambio de qué? Por otro lado, la sombra de Trump presenta problemas diferentes, pero tan presentes como los de Obama. El discurso electoral de Joe Biden hablaba de cambiar la política migratoria, pero cantidad de niños solos atravesando el desierto y terminando confinados en jaulas como las ya criticadas por los propios demócratas, lo lleva a un callejón sin salida. En el mismo callejón se encuentra cuando identifica adversarios como Putin y Xi Jinping, pero también mira de reojo a Víctor Orbán, Jair Bolsonaro, Netanyahu, Rodrigo Duterte, y luego se da cuenta de que gran parte de las 800 bases que tiene dispersas por el mundo están en los países de estos últimos. Las sanciones a China no han sido levantadas, pero tampoco las que pesan comercialmente sobre la Unión Europea, instrumentada por Trump. Nadie espera que la embajada de Estados Unidos vuelva de Jerusalén a Tel Aviv, por ejemplo. A Biden se le ha hecho difícil hacer las dos cosas que pretendía. No es fácil volver al mundo de Obama, ni es fácil desprenderse del mundo Trump. Hoy encuentra los límites de su discurso electoral. ¿Qué otra cosa queda? Volver a Obama implica un intervencionismo militar que ni propios ni ajenos va a tolerar. Salir de áreas de conflicto, como el caso de Afganistán, no hace más que confirmar, no hace más que confirmar eh, la política exterior de Trump, aunque no se diga en voz alta. Eh, cuando Anthony Blinken recibió de, del encargado de negocios chino en Anchorage, Alaska, la icónica frase, Estados Unidos no representa al mundo, había declarado minutos antes en una frase el ecosistema en el que quiere moverse, un equilibrio global basado en reglas. Para eso es imprescindible fortalecer el sistema multilateral y ponerlo a salvo, se ha dicho, del sabotaje de los gobiernos autoritarios. Pero esa frase sabe a nada, cuando China, es activa en la Organización Mundial de Comercio y acaba de participar en la cumbre virtual de clima convocada por Washington. No parece sensato pensar que la van a limitar en sus actuaciones diplomáticas. Caracas ve tan lejos un peligro real de intervención armada de parte de Estados Unidos o el Pentágono como Libia, Myanmar o incluso Ucrania que la desearía. China y Rusia han tensado la cuerda en estos años y midieron el aceite a Washington y están dispuestos a acercarse mucho a las líneas rojas conscientes del enorme costo de Biden si quiere desempolvar los misiles. La capacidad de imponer criterios a fuerza de intimidación militar se está esfumando desde el Caribe al mar meridional chino, pasando por los mares interiores de Eurasia. Nadie, siendo aliado de Occidente, está seguro de que Washington acudirá a tiempo de su ayuda si es atacado, como antes. En algunos ámbitos de debate, amigos, Hemos sostenido, este, ya desde hace algún tiempo, que el gran capital moral que tiene el Partido Demócrata, a pesar de su desastrosa actuación de los últimos años, demostrando poca cintura, poco análisis de la realidad interna y externa, y poca visión de los desafíos que vendrían, ese gran capital moral es que el Partido Demócrata ha sido el gran constructor de relatos de la política norteamericana del último siglo. Esa zanahoria motivadora que fue el sueño americano, el New Deal, la alianza para el progreso y otras tantas herramientas del poder blando que tanta hegemonía construyeron para ese país. El músculo de Biden parece empezar a despertar y darse cuenta de este tipo de cosas, al poner sobre la mesa la discusión sobre la liberación de las patentes de vacunas. Si logra avances sobre eso, se anotará un gran punto en las áreas más necesitadas del planeta y también en la clase media de los países del planeta. Latinoamérica, Norte de África, Extremo Sur de África y parte del cinturón del sudeste asiático. Liderar en la causa humanitaria viene como anillo al dedo a una Casa Blanca que no puede perder tiempo frente a Beijing. He participado hace poco en una tertulia entre amigos sobre temas de dominación de potencias, evolución económica y multipolaridad. He escuchado, a mi criterio erróneamente, que se atribuye una relación cuasi simbiótica entre el auge del capitalismo y el sistema colonial, nada más alejado de la realidad. El auge de la economía de mercado, con acumulación de capital y reflujo de inversiones, alcanzó sus climas cuando el mundo ya estaba descolonizado, por lo menos en una parte relevante del todo. El gran hegemón que Raymond Arwen llamó la República Imperial, los Estados Unidos, amplió su dominio creando acceso a mercados, no colonias. La dominación económica, el acceso a inversiones e instalación de cadenas de valor globales fueron el camino asfaltado al éxito del polo dominante. El presidente Joe Biden sabe de política exterior. Ha entendido que las estrategias de cambio de régimen, en países en formación institucional han fracasado rotundamente muchas veces se avanzaba se invadía se forzaba eh, un, un evento militar para luego retirarse y volver a los cuatro o cinco años porque volvía a ser fallido el sistema que se había creado en forma tan artificial Joe Biden enfrenta entonces eh, un dilema importante no puede volver atrás ese mundo ya no existe. No puede innovar demasiado, ya que más allá de las políticas de su antecesor, este ya dio pasos en la dirección correcta en algunos puntos claves, como señalar a China como adversario esencial y principal, eh, poner freno a una balanza comercial desfavorable que crecía a pasos agigantados, empezar a faltar el camino para reubicación ...de las cadenas globales que Estados Unidos necesita... ...todo eso ya se hizo y se está este, en proceso de terminar. Estamos, amigos, al borde de algo importante... ...al punto de ver cambios sustanciales en la distribución de poder de este planeta... ...y nada de esto nos debe parecer indiferente o lejano. Nuestros países serán quizás como nunca antes el campo de batalla económico, político, militar y tecnológico en que se resolverán estos temas. Todo pasará por aquí, todo pasará por el sudeste de Asia, todo pasará por el sur y el extremo norte de África, todo pasará por una lucha global, por una nueva eh, disputa por el poder planetario y nosotros somos, como sucede en, en la historia como sucede en, en casi todos estos juegos de ajedrez peones en un enorme tablero y es bueno sentarse a pensar, sentarse a prever, sentarse a ver cuáles pueden ser las estrategias que como país o como región o como continente podemos encarar pero para eso hay que también dejar de lado, dejar colgado en el perchero aquellas cosas que dividen como pasa en casi todos los lugares del planeta le de pasó a Estados Unidos, le pasa a la Unión Europea le pasa a este Mercosur en el que convivimos le pasa a eh, parte, gran parte del Sahel africano le pasa al centro de Eurasia al Cáucaso las cosas que dividen parecen ser más fuertes pero si las dejamos de lado se pueden construir estrategias globales, se pueden construir cosas inteligentes. Seguimos, amigos, analizando estas realidades mundiales en próximos capítulos, en próximos este, programas de esta hora global. Por ahora queríamos llamarle la atención sobre los problemas, las razones, los razonamientos, los cruces de caminos a que se ve enfrentada la política exterior norteamericana. Los invitamos amigos ahora a la ironía al humor sano eh, a hacernos pensar un poquito con frases de doble sentido todo eso con Leo Arari en esta nueva entrega para ustedes Madame
5: Cristalbol en la Casa Blanca número 3 Agente Cristalbol ¿Alguien la vio llegar hasta aquí?
6: Claro que sí, John, pero nadie se ocupa de mí. Soy la vendedora de empanadas. Voy de un lado para otro sin problemas.
5: ¿Cómo está la situación en el escondite del tercer subsuelo? ¿Siguen peleándose conspiracionistas y conspiranoicos? Tengo que evaluar el grado de peligrosidad para ver qué hacemos. Imagínase, tan a pocos metros del presidente que para ellos es ilegítimo.
6: Hay novedades con el túnel que están excavando. Más o menos a mitad de camino hacia la salida del BID encontraron otro túnel. ¿Hay otro túnel más abajo de la Casa Blanca? ¡No puedo creer! La salida es en la plaza de enfrente, al pie de la estatua de Lafayette. Cuando lo construyeron, no había cámaras ni luces en la plaza. Hoy la salida es inutilizable para nosotros. Tenemos que seguir con el plan original. ¿Pero qué más sabe? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? ¿Cuándo fue? Es un viejo túnel. No hay que ser Sherlock Holmes para responderle. Era la entrada para Marilyn Monroe. Lo hizo hacer Kennedy. Está alfombrado color rosa y hay corazoncitos en los muros. Y los labios de Marilyn con la inscripción, toda tuya, Mr. President. Llega justo abajo del salón oval, pero no se puede acceder. Está murado. Todavía huele a perfume. Imagínese. Un buen cambio con respecto al sótano que huele a basurero. Ninguno ha tomado un baño desde el asalto del 6 de enero.
5: <risa> Son unos sucios. Más bien unos eh, transpira sucios.
6: <risa> Lo noto nervioso, John. ¿Está bien?
5: Bien, bien. Recién vacunado. Segunda dosis.
6: Los dos grupos siguen peleándose, pero sin ganas. Esto de Marilyn los ha tenido distraídos. Fíjese que algunos se fueron a pasar la noche en el agujero con Marilyn. No hay quien los controle. Me comprendo, eh. Me comprendo. Por otra parte... Hay un tipo que dice ser el biógrafo oficial de Usted sabe quién. Ya hay un grupito de conspiracionistas y conspiranoicos que lo escuchan como un profeta.
5: Obviamente hay muchos más secretos. Aquí, en lo que me cuenta, que todo lo que sabemos en el servicio secreto. Si el presidente se entera. Cuénteme algo más del biógrafo.
6: Dice que está escribiendo la verdadera biografía de el Salvador. Por lo que le oí, un abuelo del que te dije... Donato Trampolini, tenía, asociado con su hermano, un negocio de producción de aceite de oliva en Sicilia. El hermano de Donato, Benito Trampolini, tuvo un hijo que se hizo famoso por su talento de orador y por sus visiones de un futuro luminoso para Sicilia y el mundo. Benito Trampolini Jr., que, como lo dije, inspiraba a las masas por lo que lo llamaban Benito il Muso Trampolini.
5: ¿Benito Muso Trampolini?
6: No se apure, no se apure, ya llegamos. Benito Trampolini, el padre de Benito el muso, emigró... ...porque los discursos de su hijo le amargaban el aceite de oliva, según dijo. Se fue con su hermano y socio Donato... ...un grandulón con pocas luces pero muchas ambiciones. En la fila de inmigrantes, que en aquel entonces entraban al país sin documentos... ...y solo llenando un formulario, decidieron tomar cada cual para un lado diferente. Benito pasó la aduana enseguida y se fue lo más lejos de Donato, que lo tenía podrido. Llegando a Chicago, se cambió el nombre para que no lo relacionaran con su hermano, usando el apellido maternal, Corleone. Cuando Donato llegó al oficial de inmigración, se puso a llenar el formulario dificultosamente. Nombre: Donato, Vittorio, Giuseppe, Salvatore, Marco, Gennaro, Trampolini, Corleone. El oficial, fastidiado al ver cómo se alargaba la fila, le pegó un rico, basta, ponga nomás Donald y déjese de trampolines y corleones. Trump alcanza. Así, Donato, Vittorio, Giuseppe, Salvatore, Marco, Gennaro, trampolines y corleones pasó a ser Donald Trump, abuelo de nuestro Salvador. El ex Donato, ahora Donald, se fue a un barrio pobre y... Papo, por favor, basta, por favor. No quiero saber
5: más nada de la biografía de esta gente ni del biógrafo. No sabe lo que se pierde. Ah, ¿Pero usted se da cuenta que tenemos una horda de salvajes en los subsuelos de la Casa Blanca esperando que restablezcan a su presidente ilegítimo para salir a cortarnos el cuello a todos? Y aquí arriba hay una horda de civilizados que no se animan a decir solo al presidente legítimo para no molestarlo y están demasiado ocupados con sus carreras de funcionarios. Y encima, o abajo, o al lado del túnel para Madeline Monroe ¿Qué hago con esta información? Mamma mía. Donato Trampolini, un biógrafo, otro túnel, Marlin Monroe.
6: Oiga, me queda media docena de, emp de empanadas. Le hago precio porque se quemaron un poquito. Y traje especial para usted una estatuita de Salvador con el pelo color naranja natural por 15 dólares. O tres estatuitas por 35. Hecha con auténtica tierra de subsuelo de la Casa Blanca.
5: Va, la gente de cristal Ball. La veo la semana próxima, misma hora, mismo lugar. Ahora me voy a tomar mi pastillita para los nervios, mis píldoras para la depresión, mis grajeas para la psicosis, hago mis ejercicios de yoga y redacto el informe para mi jefe.
6: Ok, John, hasta la próxima. Oiga, llévese una empanada para probar. Las pistacitas se las regalo.
1: Hasta aquí hemos llegado amigos, este ha sido un nuevo capítulo de la tercera temporada de La Hora Global, un nuevo capítulo de este intento por analizar los eventos internacionales, un nuevo capítulo de estos encuentros que cada martes y cada jueves con ustedes a partir de las 15, tratamos de compartir en esta tarde otoñal, en este, en esta parcela de la tarde de Radio Mundo, en el, allí en el 1170 AM del dial, desde aquí. Desde el Paralelo 35, desde Montevideo, junto a ustedes, nos veremos el jueves, nos escucharemos el jueves, nos volveremos a encontrar el jueves. Por hoy, los dejamos. Hasta aquí ha llegado la hora global.